0: Buenos días, miércoles 12 de abril de 2023 y si ayer, en el programa de ayer te contaba qué contenido complementario se le puede añadir a un podcast, hoy te voy a contar qué, qué herramientas uso para grabarlos. Ni que decir tiene que yo voy a contar la que uso y esto no quiere decir que sea ni la mejor, ni la más sofisticada, ni... Bueno, simplemente mi experiencia personal y después de muchas iteraciones, eh, ahora mismo, en abril de 2023, esto es lo que estoy usando. Para empezar, lo primero que uso es un micrófono, y aunque parece una obviedad, no todos son iguales. El que estoy usando ahora se puede conectar tanto por el cable que habréis visto alguna vez, típico de conexión de micrófonos y, y altavoces y demás, y luego también tiene una conexión USB. Esto es un punto importante. Si tienes un micrófono que no tiene una interfaz de audio, la señal que genera es, obviamente, analógica y cuando la vas a llevar a un ordenador, pues necesitas un conversor a digital. Hay ya micrófonos que tienen dentro un conversor y tienen un micro USB o un USB-C, bueno, cualquier cosa que la puedes conectar directamente a tu ordenador. Esto tiene una ventaja clara y un inconveniente que se va solventando poco a poco. La ventaja clara es que no necesitas un aparato extra para convertir esa señal analógica en digital, lo que se llama una interfaz de audio. Estos micrófonos que dentro llevan una interfaz de audio tienen esa ventaja, pero también suelen tener un inconveniente y es que no puedes regular la ganancia. La, las veces que ese micrófono, que los micrófonos que generan una señal de, de corriente muy pequeña, esa amplificación eh, no se puede cambiar. Entonces no es lo mismo si el micrófono lo tienes que tener más cerca de la boca o más lejos. En principio no puedes hacer nada co con eso, pero bueno, depende mucho de lo que uno se gaste y hoy en día hay micrófonos en los que a través de un software puedes cambiar eso y digamos que se, se almacena esa información, el micrófono sabe ya cómo tratarla y entonces en lugar de tener dos cacharros tienes uno y que es el micrófono y dentro de ese micrófono tienes el otro cacharrillo. El caso es que lo más normal en estos niveles ya un poquito más avanzados es tener una interfaz de audio que te permite conectar más de un micrófono o simplemente uno, pero te, te permite ajustar lo que se llama la ganancia. Bueno, una vez que tienes eso, lo que haces es pasarla a, a un ordenador. Y en ese ordenador, pues tienes la señal digital que luego pues, editas. Y aquí, pues va a depender del podcast que haga. Este, por ejemplo, en el que solo hay una pista, pues es muy diferente a otro podcast como el de ciencia o ficción. Yo ahora mismo estoy usando un micrófono, que es el NT1 de quinta generación, y la interfaz de audio es una Roadcaster Pro 2. Lo que hago cuando me pongo a grabar este podcast ahora mismo es simplemente usar la interfaz de audio, esa mesa, la Roadcaster Pro 2, para pasarle el audio a Logic. Logic Pro es el software que uso, es un software que es bastante avanzado, es un software de producción musical, como puede ser Cubase o Pro Tools, digamos que es uno de los estándares de la industria. Y quizás es matar moscas a cañonazos para un podcast, pero hay una cosa que a mí también me, me gusta, quizás algún día hablé de ella, que es la producción musical y me entretengo bastante. Y entonces yo lo que decidí en su momento fue meterme de lleno con, con Logic Pro y sacar todo lo que pudiese. Así que para todo suelo usar esto, o con alguna variación que ahora después os diré, pero digamos que el 99% de los podcasts eh, los edito con Logic una de las cosas que puedo hacer Logic es una maravilla y no se puede encontrar en otros sitios, pero ya digo a este nivel de, de producción musical más que de podcast, pues es cosas como yo ahora mismo tengo conectado un teclado y puedo pulsar las teclas y oír cosas como estas o de repente puedes tener cantando personas para ti mi favorito, sin duda lo que más me gusta eh, las bandas sonoras y eh, la posibilidad de tener una orquesta completa, cientos y cientos de instrumentos grabados en los mejores estudios del mundo, pues para ti y por ejemplo unas notas que te van a recordar muy rápidamente una película como pueden ser estas dos notas de Hans Zimmer En definitiva, un software potentísimo que no está pensado para podcast, pero que, como digo, en el momento de tener que aprender algo y sacarle lo, pues toda la, toda la chicha, podríamos decir, desde la preproducción hasta el mastering, pues me decanté por esto, pero está pensado para otras cosas. Por ejemplo, si estamos grabando ciencia ficción y en lugar de una pista, mi pista, también están otras cuatro más con todos los integrantes. Si somos cinco, pues tengo cinco pistas. Y si yo borro un silencio de mi pista, pues no se van a mover el resto de pistas hacia atrás. Es algo que solo se va a quedar contenido en una pista. Así que para esto lo que he hecho es, hace unos cuantos capítulos de Ciencia o Ficción, no sé cuántos, cambiar a, a otro programa. Pero antes de usar ese programa, todas las pistas que me mandan las paso por Logic. Así que, por ejemplo, Ciencia o Ficción. Imaginad que estamos Fernando, Tomás, Ray y yo. Pues son cuatro pistas, yo grabo el local y voy a grabar con la Rodecaster Pro 2 también el sonido que me mandan ellos por, por la aplicación que usamos para, para los directos. De manera que yo cuando termine la grabación voy a tener en local mi pista y voy a tener junta la de los otros integrantes. En este ejemplo, pues tres pistas. No puedo borrar las pistas individualmente. Si hay dos personas hablando, pues eso, eso se queda superpuesto. No puedo hacer nada con ellos. solo puedo jugar con la mía. Y con la de los demás, todas juntas. Pero cada uno de ellos está grabando en local y luego me la mandan. Y entonces voy a tener por cuatro pistas, por ejemplo, y esas cuatro pistas que hago con ellas. Pues igual que estoy haciendo ahora con mientras esperas con mi pista, lo que hago en, en Logic es mejorarlas. Primero las paso por Logic, le pongo un compresor, porque ahí, pues depende de cómo hablas el micrófono, la cosa cambia. Por ejemplo, tomas. Está milimétricamente puesto en delante del micrófono y no se mueve absolutamente nada. Y cuando él me, va, me manda su pista, está ya perfectamente con todos los niveles. Solo tengo que subir o bajar un poco y ya sé que toda la grabación va a, a permanecer igual. ¿Qué pasa con Ray? Pues Ray tiene menos experiencia con los micrófonos. Un saludo, Ray. Y pues está moviendo la cabeza o para, se aleja un poco, o se aleja un poco y eso hace que la señal baje mucho de, de intensidad. En una frase igual se oye fuerte, en la otra se oye bajito. Entonces lo que hago con eso es comprimir la señal. Pero no comprimir para quitarle calidad, no pasarle un compresor que lo que hace es que los máximos y los mínimos se igualen. Esto le quita dinamismo y realismo a la, a la grabación, pero es algo que tenemos que perder si queremos escuchar en un coche eh, una grabación y que se oiga bien. No puede ser que de repente pues por el ruido del motor no oiga una frase y la siguiente la oiga la oiga perfectamente. Entonces eso pues, lo hago en Logic, le pongo puertas de ruido para si hay algún sonido de fondo que, que, es, que no se meta en la grabación y demás. Y lo que hago con esas pistas es exportarlas y meterlas en un software que descubrí hace no mucho que me viene muy bien para la hora y pico, hora y media que suele durar ciencia o ficción. Como digo, Logic es una aplicación que va mucho más allá del podcasting y si quieres empezar a grabar pues con Audacity o con GarageBand si tienes un Mac que es gratuita tienes más que suficiente, no hace falta dar el salto a Logic porque Logic está pensado para tempos que, que cambian es, está hecho para hacer una banda sonora de una película por ejemplo ahora, la aplicación que te cuento ahora es diferente, está pensada para entrevistas y cosas así de, del mundo del podcasting que viene muy bien esa aplicación se llama Descript y esa aplicación lo que hace es transcribir todas las pistas y tú lo que haces es editar el audio eh, seleccionando y borrando texto. Entonces, en un directo, si yo recuerdo que en algún momento alguien me dice oye Ángel, que ha dejado de irse no sé quién, pues yo me acuerdo de esa frase y ese programa, como me lo va a transcribir todo, separada las pistas pero juntas, en un archivo multipista digamos, yo puedo buscar ese texto, seleccionar ese texto y, y directamente borrarlo. Y al darle a la tecla de borrar en el teclado se va a borrar ese texto que está relacionado con un audio. Esto me viene muy bien para, como digo, grabar podcasts más largos porque al final son muchos podcasts y, y antes, hace no mucho, me pasaba horas y horas editándolos de ciencia ficción buscando esos huecos en los que, como somos muchos, pues de repente alguien deja un hueco para, bueno, deja de hablar para que alguien... Eh, intervenga, pero claro, entre las otras tres personas eh, no sabe quién intervenir por pues si acaso se pisa y entonces al final se pues, hacen unos silencios. Pues este programa de script permite buscar también esos silencios y borrarlos. ¿Podría hacerlo en Logic? Sí, se puede hacer con Logic, no es la manera más fácil, pero bueno, cuando sabes usar Logic sabes cómo hacerlo, pero lo que hace es borrar los silencios de una pista solo, no va a moverse las demás pistas. Y aquí lo que estoy diciendo es que si hay un silencio, eh, o 100 silencios voy saltando de uno a uno, Igual el silencio de script, se piensa que, que es un silencio, pero realmente son risas. Bueno, pues las risas se dejan. Y el siguiente silencio veo que hay tres segundos de silencio. Pues ese mismo programa, cuando detecta el silencio, le doy a aplicar y bajo el silencio de lo que dure a, por ejemplo, medio segundo. Y voy así pasando y puede ser que edite un podcast de hora y media, lo edite en 20 minutos, me apunto... Después es directo para que no se me olviden qué puntos hay que, que quitar, qué puntos me gustaría quitar, y voy directamente buscando por texto esa, esa información. ¿Qué hago con eh, mientras esperas? Cuando lo exporto, lo que hago es pasarlo por un programa que está en el Mac que se llama Mac Whisper, que lo que hace es crear los subtítulos, las transcripciones que luego voy a subir. Con Descript en Ciencia Ficción, que eh, el primero que hice fue el último, el que se publicó el día 1, lo que hago es ese mismo Descript, eh, pues me permite compartir la, exportar la, la transcripción y listo. ¿Por qué tengo una Roadcaster Pro 2 y no sigo usando algo como una Focusrite, que es algo más simple, más económica? Pues por si hay algún problema con las grabaciones en local, que alguna vez ha pasado, que una, una grabación en local se, se corrompe y a la hora de enviarla pues da fallo y no se puede exportar, pues yo he podido grabar en local lo que estoy recibiendo en el ordenador, que también lo podría sacar del directo de Twitch, pero digamos que ya lo tengo separado la mía de las demás. Y luego también algo importante en este punto de los directos en Twitch, que es poder enviar yo sonido. A, a las personas que están conmigo en el directo si vemos algún vídeo en YouTube o donde sea sin que ellos se oigan a ellos mismos así que aparte del backup pues viene muy bien tener esos canales que puedes separar para que ellos puedan ver el directo en directo valga la redundancia y no tengan que estar viendo la señal de, de, de Twitch que suele tener pues unos cuantos segundos de retraso suficiente para que no para que la cosa no, no sea útil la mesa de mezclas la roadcaster Permite grabar en local, como acabo de decir. Es una grabadora también, pero lo que suelo hacer cuando grabo estos podcasts es grabar directamente en Logic. Así si quiero hacer alguna pausa o algo, la hago directamente ahí. Mientras que si estoy grabando, digamos en una grabadora, luego eso lo exportas y ahí es cuando tienes que hacer ya posterior y después de haber grabado los minutos que sean, te pones a, a ver si había una pausa muy larga o algo que quieras quitar. Encuentro más cómodo hacer la grabación mientras que estoy viendo la señal de audio, esas líneas de, del audio, subir y bajar para ver si hay algo raro en ese momento. Exactamente, pues cojo y lo, y lo modifico. Una vez que está la edición ya hecha, lo que hago es exportarlo. Si es el Logic, pues lo exporto, lo exporto como MP3 y ese MP3 es con el que luego voy a añadir esos capítulos y esas imágenes que conté en el, en el podcast de ayer, que es está siendo Podwise, el que estoy usando últimamente, pero me gusta más el que usaba antes, que se llama Podcast Chapter. Eh, dejé de usarlo porque durante un par de semanas, cuando me ponía a exportar el, como digo, exporto desde Logic el archivo de Mientras Esperas, lo meto en Podcast Chapter y luego ese se exporta. Y ahí es donde ya va la información de, de los capítulos, las portadas y todo pues durante una semana o una semana y media, cuando le daba a exportar en Podcast Chapter, el programa se cerraba. Y bueno, pues busqué otro y Podwise es el que estoy usando ahora, más simple, pero que está haciendo el papel, pero esos dos son los que uso. En Descript hago lo mismo, pero con la ventaja de que desde ahí, cuando... Bueno, eh, hay una cosa que se llama marcadores, que no lo he contado, que se pueden añadir... La roadcaster mientras que va grabando, no es compatible con Logic. También puedes añadir marcadores en, en Logic, pero a la hora de exportarlos no los va a exportar. Sin embargo, Descript, por ejemplo, pues sí que tiene esa gracia. Descript tú puedes añadir en ese, en ese guión, en toda esa transcripción que estás viendo, puedes añadir escenas, pero sobre todo puedes añadir marcadores. Esos marcadores luego se van a exportar y luego solo tengo que modificarlos en, en Podwise o en Podcast Chapters. Así que por ahí digamos que gano también un poquito de tiempo, sobre todo en estos podcast más largos, en los de Ciencia ficción, que es el motivo por el que busqué un programa como ese. Es un programa que como ves es una maravilla, en español es una maravilla, pero en inglés ya es una pasada, porque tú puedes subir eh, tú una voz, imagínate las horas que tengo yo grabadas de mi voz, pues tú en inglés se puede subir una hora de grabación tuya o las que quieras y con eso entrenar un modelo que luego si te has equivocado y en lugar de decir bienvenidos a ciencia o ficción programa 85, tenías que haber dicho programa 86, pues luego puedes borrar eh, el texto 85 y poner 86 y lo va a decir con tu propia voz. Esto es espectacular porque si detectas un error no tienes que poner el micrófono y volver a grabarlo. Pero bueno, de momento hasta que llega eso en español, pues las otras ventajas son las que voy usando, como la de tener la transcripción, ir buscando por texto y luego... A la hora de exportar, también guarda esos numeritos de eh, si a la media hora he puesto que vamos a hablar de tal o cual cosa. Desde ahí también lo que hago de script es mandar el vídeo y el audio a la vez. Que es otro motivo por los que por los que busqué algo como de script y terminé terminé usándolo. Cuando grabo aquí eh, mientras esperas, pues estoy grabando simplemente audio. Pero cuando grabamos ciencia o ficción. The script me permite cortar ese cachito de audio y vídeo a la vez de ese trocito que, que sobra, y eso en Logic no se podría hacer porque el Logic está más pensado para, pues eso, como digo, bandas sonoras, a ti te pasan un vídeo que ya es inmutable, que creo que es lo que está pasando con Hindenburg 2, que es otra aplicación que he usado muy poquito, por eso no voy a hablar de ella, pero bueno. Es una aplicación que tú modificas el audio sobre ese vídeo. El vídeo es la referencia, el vídeo no es algo que tú puedas modificar. Pues bueno, pues en Descript una de las cosas que tiene, eh, y por lo que lo usamos en ciencia o ficción, es porque tú editas el vídeo y el audio a la vez. Entonces, no tengo que estar editando dos cosas. ¿Qué ventaja tiene esto para, para vosotros que escucháis y veis? Pues una muy buena y es que hace unos meses, pues ciencia o ficción, se editaba el audio, pero el vídeo que se subía al canal de YouTube era el vídeo eh, en raw, el crudo. Era todo lo que se había emitido, no había ningún corte, pero ahora sí que está todo editado porque estoy editando dos cosas eh, a la misma vez. Si tuviera que editar dos, pues la vida no me da y, y esto al final no deja de ser un hobby y le dedico el tiempo justo para ese nivel de satisfacción mía y, y vuestra. Ya me entiendes, obviamente, ¿no? Pero la cosa no se queda ahí, una vez que tienes el mp3 con sus capítulos y todo, el podcast hay que publicarlo y hay que crear ese feed que contaba ayer y yo lo que uso es la página web de cienciaoficción.com que funciona con Wordpress, pues eso es lo que lo controla todo. Creas un, una publicación, el título va a ser el título del podcast, la descripción igual, las notas del episodio van a ir en la en el cuerpo digamos de... De, el, de la publicación de, de WordPress y lo que haces es seleccionar una categoría según la categoría, que podría ser general series, películas, pues hay una categoría para cada podcast, si yo marco la categoría mientras esperas, va a salir publicada en el feed y en todas las aplicaciones de podcasting de que estén mirando a ver si hay algún cambio en mientras esperas hay mil maneras de publicar pocas diferentes este es el que he elegido yo, no será el mejor pero sí que una vez que eliges uno es un dolor de cabeza pensar en el cambio. Así que como resumen, un micrófono conectada a una interfaz de audio que permita controlar la ganancia y demás, aunque también hay ahora micrófonos que tienen integrado ese cable USB-C o micro USB que te permiten pasar directamente al ordenador y algo que te cargas. Un programa que te permita hacer cortecitos y ediciones y poner músicas como puede ser GarageBand, Logic, Audacity o muchísimos otros. Y luego un sitio donde publicarlos, donde alojarlos, para que luego os lleguen bien fresquitos eh, por la mañana a las seis y media. Hay muchas más cosas detrás, hay ecualizadores, hay un montón de cositas y detalles que puedes usar para que... Bueno, esto es como todo, te puedes dedicar todo el tiempo que quieras a eso, pero al final tienes que encontrar un equilibrio. No todo el mundo va a estar escuchando con los mismos monitores de audio que tienes tú en tu estudio. Habrá quien lo escuche en el coche, habrá quien lo escuche con unos auriculares de 1500 euros. Yo pienso que lo importante es el contenido, que lo que se cuente al final interese, que haya alguien que te escuche y que quiera saber más de ti o de lo que cuentas. Y todo lo demás va a ser, no superficial. Porque está por debajo, pero sí que va a ser anecdótico. Cuanto menos problemas tenga con la parte técnica, mejor. Esto debería ser lo más transparente posible, como si no existiese. Para quien quiera coger un micrófono y contar algo, que piense que tenga la, las ganas y el ánimo de contar algo al mundo, pues que no tenga miedo al darle a, al botón rojo de grabar. Y lo voy a dejar ya por aquí, creo que es el récord de mientras esperas. Unos 20 minutitos y ya no doy más la brasa por lo menos hasta mañana. Que pases muy buen miércoles, un saludo y hasta mañana.